0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Geschichten aus dem Altbau,
1: dem Grusel-Podcast mit mir, Christoph Wellbrock und mir, Josch Kliemann. Wir erzählen euch jede Folge zwei Geschichten, die mal gruselig oder übernatürlich sind und manchmal auch einfach super erschreckend.
0: Und am Ende liegt es dann an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten fiktiv sind oder ob sich in ihrem Kern etwas Wahres verbirgt.
1: Wir fangen jetzt an wieder mit der Auflösung von der Folge 2. Ganz genau, für so. alle, die... Folge
0: 2 noch nicht gehört haben sollten. Eine
1: kleine Spoilerwarnung, denn wir erzählen ja jetzt gerade, dass quasi die Auflösung und also damit auch das Ende der Geschichte und falls ihr jetzt mit Folge 3 von uns angefangen habt, dann springt doch einfach vor zu Timecode 12 Minuten und 55 Sekunden. Dann fangen wir direkt mit den Geschichten an und ihr überspringt quasi die Auflösung der letzten Fälle.
0: Genau, somit könnt ihr einfach noch die heutige Geschichte schon hören oder die heutigen zwei Geschichten schon hören und die alten Geschichten auch noch nachholen und die alten Folgen ja. hören, ohne dass ihr wisst, worum es geht. Dann versaut ihr euch nichts. Genau. Ja, Josh, fangen wir an mit äh, deiner Geschichte von vor zwei Wochen. Der zweite Sohn. Ja. Die Familie Foster, wenn ich mich recht erinnere, die mit ihrem Sohn, Ach, wie hieß er denn nochmal? Logan? Genau, Logan, musste ja. ich, den, den ich den musste immer an äh, X-Men denken, ah. tatsächlich. Äh, die mit Logan in den ähm, Freizeitpark gefahren sind und äh, dann glaubten, dass ihr Sohn nicht mehr der Alte wäre. Ich konnte ja damals, also was heißt damals, also vor zwei Wochen wusste, wollte ich ja noch kein Urteil abgeben, weil ich das erstmal auf mich wirken lassen musste. Aber ich bin der Meinung, ich glaube, du hast dir das ausgedacht. Ich glaube, das ist ein bisschen too much... Für Film im Sinne von wir fahren irgendwo hin <lacht> und dann ist es nicht mehr der der dann ist es nicht mehr unser Sohn er ist ausgetauscht worden ich muss dazu sagen ich habe das ja schon in der Folge erwähnt dass ich geglaubt habe beim Zuhören dass die Geschichte in eine ganz andere Richtung geht mhm. auf der also ich muss dann auch sagen dass das Ende sozusagen der Geschichte mich kurz auch dazu gebracht hat dir zu glauben dass mhm. es eine echte Geschichte ist weil wenn du jetzt gesagt hättest der Logan dreht durch und er wird der wahnsinnige Typ, der seine Eltern tötet oder so, dann hätte ich gesagt, okay, das ist auf jeden Fall fake. Hm. Da, wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber ich, ich glaube, du hast dir das ausgedacht, weil nämlich <lacht> ja. meine logische Erklärung dafür ist, nämlich, weil es in deiner Geschichte quasi nicht darum ging, ähm, dass beide der Eltern, bzw. Stiefeltern, dieses Kapgrasen drum hatten, sondern es nur lediglich für die Mutter als Eventualität galt, ich, also long story short, ich glaube deine Geschichte ist erfunden.
1: Da hast du recht. Ähm, ah. Ich habe sie mir tatsächlich, also was heißt ausgedacht? Ähm, es gibt dieses Kapgras-Syndrom halt wirklich, aber ich habe mir die Geschichte an sich ausgedacht. Äh, dieser Logan zum Beispiel, das muss ich immer dran denken. Der, der hieß in meiner Geschichte am Anfang Christopher, bis ich immer gemerkt habe, dass das zu nah an deinem Namen dran ist, <lacht> dann habe ich es wieder geändert. Und ich musste deswegen auch die ganze Zeit an an X-Men denken irgendwie. Aber ja, das ist nicht echt gewesen. Aber weil ich jetzt halt zur Auflösung halt natürlich dann auch, weil es halt nicht echt ist, nicht so viel sagen kann, habe ich ein bisschen was rausgesucht zum Cap gras syndrom nochmal. Oh, ja,
0: mega interessant.
1: Äh, und zwar Gut. einfach mal zwei Kleinigkeiten. Einmal, das kommt tatsächlich in Scraps vor, eine Serie, die wir alle lieben, und in auch
0: alle kennen, wir werden nicht erklären und keinen äh, Schwank oder keinen Exkurs machen, was Scrubs ist.
1: Ach, Quatsch, das nee. kennt ihr alle. Ja. Und wenn nicht, dann guckt es halt. In Scrubs Staffel 8, Folge 13, da ist tatsächlich ein Patient mit Capgras-Syndrom, der denkt, er wird vergiftet. Von den Leuten um ihn herum, die ausgetauscht wurden. Aber abgesehen davon habe ich nochmal einen echten Fall mit Capgras-Syndrom rausgesucht. Und zwar war das, in, ich habe einen Artikel gefunden von 2012, in dem es darum ging, dass in Rom ein elfjähriges Mädchen denkt, dass ihre Eltern sie umbringen wollen. Also nicht ihre Eltern, sondern die ausgetauschten Leute. Die Eltern waren nämlich im Urlaub und als sie zurückgekehrt sind, dachte die Tochter, dass das Betrüger sind und sie töten wollen. Und sie hat dann auch überall Stimmen gehört und dachte, ihre Eltern tun, tun nur so, als ob sie die Stimmen nicht hören könnten. Okay. Und dachte immer, sie muss die Versuche ihrer Eltern verhindern, sie umzubringen, weil sie immer dachte, das Essen ist vergiftet und alles mögliche. Achso, also so ganz normale Alltags... Moves sozusagen. Ja, genau. Also es okay. war nicht so, dass sie mit Messer irgendwo reingekommen sind, okay. sondern sie dachte einfach an jeder Gelegenheit, die Eltern planen sie umzubringen. Und daraufhin wurde sie halt in ein Krankenhaus gebracht und dort wurde eine schwere Depression ähm, diagnostiziert und auch eine Form der Schizophrenie und dort lautete dann auch die Diagnose Kapgra-Syndrom. Und rein körperlich war sie aber komplett gesund. Das heißt, sie hatte auch keine Hirnverletzung oder irgendwie sonst was, aber halt eben Geistesstörungen. Und daraufhin hat sie halt verschiedene Medikamente bekommen, einmal Neuroleptikum und gemischt damit äh, Antidepressiva. Und etwa vier Monate später waren diese Illusionen tatsächlich anscheinend weg, dass sie dachte, ihre Eltern sind ausgetauscht worden. Es gibt da zwar auch teilweise schwere Nebenwirkungen bei diesen Medikamenten, mhm. zum Beispiel, dass sie halt, also von Gewichtszunahme bis zu starker Schläfrigkeit oder manchmal auch willenlosen Bewegungen, dass du plötzlich Arme und Beine und sowas bewegst, ohne dass du es das selber steuerst. Okay. Aber halt bei ihr hat es anscheinend funktioniert, wobei... Also ich habe das gelesen und dachte dann auch direkt so, würde sie denn sagen, wenn es nicht so wäre? Weil sie, also wenn du immer noch denkst, deine Eltern wollen dich umbringen und sind ausgetauscht. Achso, ob du das dann
0: weiterhin zu, also ob du ja. das zugeben hast. Ja gut, die Frage ist halt dann, inwieweit du dir bei so einer Diagnose... Darüber bewusst sein kannst, dass Leute ja, dich gut. für verrückt halten. Die war auch in Elf. Ne? Also weil ihr, die, ich meine diese Todesangst, die sie vielleicht in gewissen Situationen, also weil sie wird ja definitiv Todesangst haben. Ja. Wenn jetzt irgendwie sie am ja. Esstisch sitzt oder so, dann denkst du, das Essen ist vergiftet. Ja. Ähm, inwieweit kannst du dann diese Todesangst, die eventuell dann auch nach der äh, potenziellen Heilung immer noch besteht, also, weil sie eben nicht geheilt ist. Ja. Ne? Wie kannst du das herunterspielen? runterspielen? Dass du halt dann einfach.
1: Ja, gut, stimmt. Wenn du Todesangst hast, 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 du, hast du halt Todesangst.
0: Todesangst ja. Ja. ja, krass, okay, heftig. Hast du zufällig auch irgendwie gelesen, wie verbreitet das ist?
1: Ist super selten. Okay. Also ich habe ich hab die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es war, ist ein super seltenes Phänomen. Auch bei ihr war es zum Beispiel so, dass die Diagnose sehr lange gedauert hat, weil da einfach niemand drauf kommt. Also so Schizophrenie, damit ist man schnell mal bei der Hand, so dass man sagt, okay, die hört Stimmen und sowas. Aber dieses Kapgar-Syndrom, dass Leute ausgetauscht wurden, ist schon echt seltener. Aber genaue Zahlen habe ich jetzt auch nicht. Okay. Ja, dann kommen wir zu deiner Geschichte. Das war die 200 Untermieter. Genau. Und ich glaube, auch die ist äh, erfunden, weil ich da eine Menge, also ich glaube, du hast dich sehr an den klassischen Exorzismengeschichten entlang gehangelt. Ich fand also die Sachen mit diesen Fliegen und so weiter, die war mir halt neu, die fand ich also halt mir auch sehr gut gefallen, aber die fand ich auch richtig krass und richtig eklig. Und ich glaube aber, dass der Rest, das war so, ja, ich glaube, du hast dich inspirieren lassen von der Exorzismus von Emily Rose und ähnlichen
0: Geschichten. Okay. Ähm, da muss ich dich leider enttäuschen, Josh, und wahrscheinlich muss ich generell eigentlich fast jeden enttäuschen, weil es ist eigentlich ziemlich verstörend, Ist das wirklich passiert? Dass der Fall echt ist, ja. Also, tatsächlich ist er im Prinzip genauso passiert, und zwar in Gary, das liegt in Indiana, in den USA, und ähm, die die Presse, von der ich auch in der Geschichte die ganze Zeit gesprochen habe, ja. die immer die die Anwesenden da zitiert hat und auch den Polizisten zitiert hat, das ist die Indin das ist ähm, der Indianapolis Star und das ist eine ziemlich renommierte Zeitung. Die haben schon zweimal einen Pulitzer Preis gewonnen. Ich und ja, und man geht halt auch, also weil natürlich hat dieser Fall viele Kritiker natürlich auch zutage gebracht und viele Menschen, die natürlich der Familie unterstellt haben, dass es das alles nur ein Schwindel ist. Ja. Dadurch aber, dass diese Presse darüber oder die Zeitung so darüber berichtet hat und eben so renommiert ist, glaubt man halt mittlerweile, dass die sich damals auch die größte Mühe gegeben haben, das möglichst objektiv zu berichten und auch gut zu recherchieren. Und man nicht, es ist jetzt nicht einfach so ein, so ein Tabloid oder so ein Klatschblatt, was, was einfach sowas irgendwie ja. schreibt, damit die irgendwie nochmal ein paar Zeitungen verticken können.
1: Krass. Ja, okay, ähm, das, ich meine, das bringt natürlich eine Menge Glaubwürdigkeit mehr, wenn das wirklich von offizieller, also was ist von offizieller Seite, aber halt so extern pulitzer Pulitzerpreis kriegt ja nun mal nicht jeder. Da sollte man denken, dass sie zumindest recherchieren, was sie da machen.
0: Ja, es gibt sogar, also wer das nochmal nachlesen möchte, der Artikel heißt Der Exorzismus der Latoya Emmons. Also Latoya Emmons ist halt meine... Rose Rayburn.
1: Ah. Ähm,
0: genau, der kann das auf jeden Fall nochmal nachlesen. Also der Fall ist auch, glaube ich, relativ bekannt. Ich werde diese Woche wahrscheinlich auch nochmal ein Bild von dem tatsächlichen Haus mhm. in der F Fever Street ähm, nochmal auf Instagram posten. Und ich glaube, wenn man das Bild sieht, also ich kannte das tatsächlich schon, ohne das zuordnen oh, okay. zu können. Also ich habe das Bild auf jeden Fall schon mal gesehen. Vielleicht gibt es ja da den einen oder anderen oder die eine oder andere, die ähm, das auch schon mal gesehen hat. Und, und nochmal auf deine These zurückzukommen, dass das sehr abgeleitet von den Fliegen. Das, tatsächlich ist dieses Fliegenthema, ich glaube, das kommt sogar bei Scary Movie vor. Das ist auf jeden Echt? Fall auch ein okay. Teil irgendwie aus einem Horrorfilm, wo irgendwie, ich glaube, das ist beim Exorzisten. Da sitzt der Pfarrer, glaube ich, irgendwie, der kommt da zu dieser Familie und geht aufs Klo.
1: Das und ich so glaube, da sind Fliegen irgendwie ganz ja, Okay, Fliegen, weiß ja. ich nicht mehr. Aber ich meine, das ist ja auch was, wenn es so, um Leichen geht, sind Fliegen halt nicht weit. Das ist ja ein ja, Film auch schon öfter mal gewesen.
0: Ja, und das Krasse ist halt daran noch, dass, dass es eben wirklich dieser Polizist ja, das ist halt irgendein Polizist, der einfach seit über 20 Jahren da im Dienst ist und schon einfach wirklich viel gesehen hat und einfach dann solche Statements
1: abgegeben hat. Wie der hat doch gesagt, ab, ich glaube ab jetzt an Geist Er glaubt jetzt krass. an Geist ja. und
0: Dämonen, er wird das Haus nicht mehr betreten. krass ähm, Genau, und bei der Familie war es eben auch so, die, sind, die konnten halt nicht großartig umziehen, weil ja. die tatsächlich irgendwie nicht Ach ja, stimmt, Geld das waren hatten.
1: die, die da geblieben sind, weil die Miete doch so
0: günstig war. Ja, ja, genau. Ja. Die hatten halt nicht so viel <lacht> Geld und es waren halt auch ein paar mehr und ja. genau, ich habe auch noch mal ähm, noch mal nachgeschaut oder noch mal recherchiert, wie viel Exorzismen, denn heute noch so ungefähr, mhm. durchgeführt werden. Also, also offizielle? Also genau, offiziell geht man wohl von zwei bis drei täglich in Deutschland aus. Täglich? Täglich, ja. Also zwei, zwei, bis, bis drei. zwei bis drei täglich, die quasi offiziell von der katholischen Kirche durchgeführt werden. Quatsch. Und hinzu sollen wohl noch sechs bis sieben kommen täglich, die halt irgendwie aus Reihen von irgendwelchen freien Kirchen oder esoterischen Sekten und äh, Kulten kommen.
1: Also Ey, sogar zwei müsst, ich dachte, das wären pro Jahr. Nee, 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 nee,
0: Also man geht so, also quasi wenn man die offiziellen und die Inoffiziellen zusammenzählt, dann ist man so roundabout bei zehn pro Tag. Also, also sind eine Menge,
1: sind, sind eine Menge kleiner Dämonen dann wahrscheinlich, ne? Also
0: naja, weil, weil das, naja, weiß man, keine Ahnung. Ja, krass. Also, ähm, es gibt ja ein paar mehr Dämonen. Also ich, ich weiß, ja, ja. vielleicht sind es auch nicht immer Dämonen. Vielleicht sind es auch häufig, natürlich, bestimmt sind es auch keine Fälle, die irgendwie wirklich... Ähm, ja, ja. Man aber, kann äh, vielleicht auch
1: mal prophylaktisch einfach mal so einen Exorzismus machen, einfach mal gucken, Aus, so ein Ausschussverfahren.
0: Ja, ja. also insgesamt sind es äh, dann 3.000 bis 4.000 im Jahr. Und dazu zählen, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, was wir auch nochmal besprechen wollen, mhm. ganz kurz, dazu zählen nicht irgendwelche ähnlichen Rituale aus der muslimischen Gemeinde. Ah. Das sind tatsächlich jetzt nur rein christliche Exor Exorzismen. Ähm, Kosten die was? Weißt du das zufällig? Puh, nee, keine Ahnung. Wenn also ich denke Wenn du er Kirchensteuer
1: zahlst, kannst du auch einen Exorzismus umsonst ja, kriegen.
0: Aber ich glaube, wenn du in so einer esoterischen Kultszene ja. dich rumtreibst, dann zahlst du wahrscheinlich eh schon monatlich deinen Beitrag.
1: Ja, wird schon teuer genug sein an sich, ähm, dass hast du was in der Flat mit drin.
0: Genau, und ähm, bei den muslimischen Exorzismen ist es so, die sind, sag ich mal, in berufsständiger Hinsicht, sind die weniger stringent organisiert, die reagieren aber sensibler. Also bei denen wird beispielsweise auch mal... Ähm, der, der Pfarrer gerufen, quasi der Muslim, der Imam, wenn äh, jemand homosexuell ist.
1: Ach was. Genau, Und dann also, gibt es einen Exorzismus? Da sind die
0: ein bisschen härter drauf, ja. Alter. Ähm, das heißt übrigens, im Islam heißt das Wort Exorzismus Rukja. Das lässt sich einfach so eins zu eins quasi vergleichen mit dem hm. christlichen Exorzismus. Genau, das okay. wäre nochmal so der... Ähm, Rückblick zu meiner Geschichte und zu den Fragen, die dabei aufgekommen sind. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder für Klamotten oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Dann würde ich
0: sagen, wenn du fein bist, fange ich mit meiner heutigen Geschichte an. Hau raus. Okay. Meine Geschichte lautet Die Schwarze Kapelle. Verlassen und einsam liegt sie da. Die Kapelle von Büsingdorf. Mitten im tiefen und dichten Wald des fünf Kilometer entfernten Dörfchens Büsingdorf am Schüttersee. Über 300 Jahre ist es her, dass der Schwarze Tod durch das Dörfchen grassierte und der kleinen Kapelle ihren unschönen Spitznamen, die Schwarze Kapelle, verlieh. Heute erinnern sich nur noch einige wenige alte Dorfbewohner an die Geschichte von damals. An die zahlreichen Pesttoten, die aus den vier umliegenden Brunnen der Kapelle quollen, weil man nicht mehr wusste, wohin man die ganzen Leichen schaffen sollte. Eine dumme Idee, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Die Leichen vergifteten das Grundwasser von Büsingdorf und sorgten dafür, dass fast das ganze Dorf der Pest zum Opfer fiel. Doch die Bewohner hatten eine Idee. Sie veranstalteten jedes Jahr am Abend vor San Sebastian eine Messe in der kleinen Kapelle und bitteten um Schutz vor dem Schwarzen Tod. Seitdem, so munkelt man, fiel keine Menschenseele, die im Umkreis des Glockenhalts der Kapelle lebte, mehr der Pest zum Opfer. Doch das ist nicht die einzige Schauergeschichte, die das kleine Büsingdorf zu erzählen hat. Am 23. Juli 1927 ist die kleine Greta Ebensberg wie jeden Tag mit ihrem Schäferhund Düster im Wald spazieren. Düster war ein Geschenk ihrer Eltern. Sie war fünf, als sie den kleinen Welpen zum Geburtstag bekommen hatte. Ihre Eltern nannten ihn Düster, weil er für einen Schäferhund ein ungewöhnlich schwarzes Fell hatte. Seit nun acht Jahren sind Greta und Düster unzertrennlich. An diesem Samstag laufen die beiden wie so oft durch den Wald. Greta hat die Leine aus edlem, braunen Leder, die sie sich von ihrem Taschengeld bei dem Gerber im Dorf gekauft hat, um ihren Hals geworfen und wirft ein Stöckchen nach dem anderen. Düster geht der kleinen, zierlichen Greta mittlerweile schon fast bis zu den Schultern. Doch der Schäferhund weiß, wie er sich in ihrer Gegenwart zu verhalten hat und bringt ihr das Stöckchen ruhig und brav zurück, ohne sie umzurennen. Als sie auf der Höhe der vier Brunnen der Kapelle sind, steckt Greta das Stöckchen ein und nimmt Düster an die Leine. Sie hat viel zu große Angst, dass ihr bester Freund beim Spielen in einen der Brunnen fallen könnte. Als sie die Kapelle passieren, kommt der Pfarrer schlurfend hinter der braunen Eichentür hervor. Gerd Siebenhans ist seit mindestens 25 Jahren schon Pfarrer der Büsingdorfer Kapelle. Mit seinen ungefähr 1,67 ist er zwar nicht gerade der größte Bewohner Büsingsdorf, doch was er an Körpergröße nicht hat, macht er mit seiner netten Art wieder wett. Siebenhans und Greta kennen sich. Greta geht zu ihm in den Konformantenunterricht. Sie findet ihn zwar nett, hat aber auch schon von älteren Mädchen seltsame Geschichten über ihn gehört. Mhm. Der Pfarrer winkt der kleinen Greta, als sie und Düster vorbeigehen. Greta erwidert und grüßt den Pfarrer höflich zurück. Als sie sich wieder ihrem Spaziergang widmet und den Blick Richtung Weg richtet, hört sie, wie er Pfarrer Siebenhans nachruft und fragt, ob sie ihm kurz helfen könne, das Kruzifix zu entstauben. Es sei für ihn mittlerweile doch etwas zu schwer, das Kruzifix alleine vom Altar zu heben. Es würde auch nicht lange dauern, verspricht er. Greta denkt nicht lange darüber nach. Sie bündet düster mit der Leine an den nächsten Baum, tätschelt den großen schwarzen Hund noch einmal sanft und geht auf die Kapelle zu, um Pfarrer Siebenhans zu helfen. Doch Pfarrer Siebenhans braucht keine Hilfe bei dem Kruzifix. Ganz im Gegenteil. Er hatte es erst gestern alleine vom Altar gehoben und entstaubt. Es hatte nur zehn Minuten gedauert, da thronte das Kruzifix auch schon wieder blitzeblank über dem Altar. Gerd Siebenhans hat schon seit dem ersten Mal, als er die kleine Greta in seinem Konformantenunterricht gesehen hatte, ein Auge auf das 13-jährige Mädchen geworfen. Boah. An diesem Samstag überkam es ihn dann einfach. Als er erfolgreich das kleine Mädchen in die Kapelle gelockt hatte, fiel ihm plötzlich auf, dass das Kruzifix alles andere als staubig aussah. Noch bevor das Mädchen auch nur irgendein Wort sagen konnte, stürzte er sich auf sie und verging sich an dem 13-jährigen Mädchen. Anschließend erwirkte er die kleine Greta mit seinen bloßen Händen. Als der Adrenalinrausch und der tranceähnliche Zustand, der während des Verbrechens eingesetzt hatte, nachließen und er wieder klar denken konnte, fiel ihm das laute Hundegebell von draußen auf. Er verließ die Kapelle und blickte in Richtung der Geräuschquelle. Als er den kläffenden Düster angeleint an einem Baum erblickt hatte, entspannte er sich. Der Köter konnte ihm nichts anhaben. Er würde alleine im Wald angeleint an einem Baum, verhungern. Siebenhans kehrt zurück in die Kapelle, lud die Mädchenleiche auf seine Schultern und schlurfte zurück ins Freie, in Richtung der Brunnen. Düster konnte alles beobachten. Der Schäferhund bellte und heulte und wand sich mit seiner Leine immer mehr um den Baum herum. Als Siebenhans den Dritten der vier Brunnen erreicht hatte, blieb er stehen und warf die 13-jährige Greta ohne zu zögern in den Brunnen hinein. Anschließend machte er sich auf den Weg zurück ins Dorf. Als er nur noch ca. 500 Meter vom Dorf entfernt war, konnte er noch immer das Geheule des Schäferhundes hören. Grinsend zog er sich die Kapuze ins Gesicht, damit der einsetzende Regen ihm nichts anhaben konnte. Düster hatte es inzwischen geschafft, sich von seiner Leine losreißen zu können. Er raste sofort zu dem Brunnen, in den sieben Hans die kleine Greta geworfen hatte, stemmte die Vorderpfoten auf die Mauer und blickte hinein. In ca. 15 Metern Tiefe konnte er die Leiche der kleinen Greta in der schmutzigen Brühe treiben sehen. Heulend und schluchzend rollte sich der Rüde am Brunnen zusammen, nicht gewillt von seinem Frauchen auch nur einen Meter zu weichen. Da ihre Tochter trotz Einbruch der Dunkelheit noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war, begannen die Eltern Gretas sich mittlerweile Sorgen zu machen. Sie fragten in der Nachbarschaft, ob jemand ihre Tochter gesehen hatte, doch vergebens. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Auch am nächsten Tag nicht. Und auch am darauffolgenden und den darauffolgenden nicht. Als nach insgesamt 87 Tagen niemand etwas von Greta und Düster gehört oder gesehen hatte, erklärten die Eltern ihre Tochter für tot.
1: Mann, ey.
0: Um selber etwas mehr Frieden finden zu können, veranlassten sie ein Begräbnis auf dem Friedhof nahe der Kapelle im Wald. Pfarrer Siebenhans sollte die Grabesrede halten und durch die Zeremonie führen. Mit einem leeren Sarg auf den Schultern machten sich die Eltern, einige Dorfbewohner, die ihr Beileid bekunden wollten, sowie der Pfarrer auf den Weg zur Kapelle. Als sie die Kapelle erreicht hatten, dämmerte es bereits. Sie ließen den Sarg herunter und begannen ein Grab auszuheben. Während der Großteil der Anwesenden mit den Vorbereitungen der Beerdigung beschäftigt war, bemerkte niemand den großen schwarzen Hund, der aus den Tiefen des Waldes mit glühend roten Augen auf den Pfarrer zugerannt kam. Als Gerd Siebenhand sich umdrehte, war es schon zu spät. Der riesige pechschwarze Schäferhund hatte sich schon in seine Kehle verbissen und funkelte ihn mit teuflisch roten Augen an, während er immer fester zubiss. Der Pfarrer jaulte vor Schmerz und als er sah, dass die Anwesenden vor Schreck wie gelähmt waren und Blut fontänenartig aus seinem Hals schoss, wusste er, dass er sterben würde. In seinen letzten lebenden Sekunden gestand er schreiend vor Schmerz und unter Tränen die Vergewaltigung und den Mord an der kleinen 13-jährigen Greta. Als er fertig war, ließ das Tier mit den roten Augen und dem pechschwarzen Fell von ihm ab und rottete zum dritten der vier Brunnen. Es ließ noch ein schmerzverzerrtes Heulen von sich hören und verschwand anschließend im Wald. Nachdem der Hund verschwunden war, untersuchten die Eltern Gretas und die anwesenden Dorfbewohner den Brunnen und bargen die Leiche der kleinen Greta. Die aufgedunsene Wasserleiche war kein schöner Anblick, doch hatten ihre Eltern nun Gewissheit, und konnten ihre Tochter zur letzten Ruhe betten. Die Leiche des Pfarrers wurde verbrannt und die Asche auf dem Pestfriedhof weit hinter der schwarzen Kapelle verstreut. Dort fand man auch die Überreste eines Schäferhundes. Nur anhand des Halsbandes konnte der Kadaver als Gretas Schäferhund düster identifiziert werden. Der Rest des Körpers war von diversen Tieren und Insekten so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass man ihn nicht hätte wiedererkennen können. Hm. Bis heute weiß niemand, woher der schwarze Hund mit den roten Augen gekommen war. Viele sind sich sicher, dass es der Geist Düsters war, der den Tod Gretas gerecht habe und bis zu seinem Tode am Brunnen Wache hielt, bis er verhungert sei und auch noch heute im Wald, auf dem Friedhof und in der Nähe der vier Brunnen umherstreunt und das Grab seines Frauchens bewacht. Mehrere Touristen und Historiker, die die schwarze Kapelle besuchen wollten und zur Pest forschten, berichteten von einem großen schwarzen Hund, der sie angeknurrt habe, als sie in die Nähe des dritten der vier Brunnen gekommen seien. Heute, fast 100 Jahre nach dem schrecklichen Mord an Greta Ebensberg, soll man zu jedem Todestag des kleinen Mädchens am 23. Juli immer noch das Heulen eines Hundes bis nach Büsingdorf hören können. Ja, ja das war das war meine heutige Geschichte. Die Krass. schwarze Kapelle.
1: Ey. Ey, wenn immer sowas kommt mit so einem Pasta und so weiter, ey, du, ich weiß genau, woraus es hinausläuft. Ich krieg direkt so einen ah, so so ein so ein Katzen. Ne? Ey, das ist so unangenehm. Boah, ja. ey, keine Ahnung. Ja, ich überlege gerade. Also, <lacht> also erst dachte ich so, das ist doch nie im Leben der Hund. Ja, jetzt hast du dich verraten, das ist der nicht. Aber dann, als der halt in der Möglichkeit dann tot war, dann dachte ich wieder so, ja, okay, ah, hm. Ah.
0: Ja, es ist, der, es ist der Geist von Düster. Ja, der, Düst, der Düstergeist. Der Düstergeist, der Düstergeist von
1: Büdingsdorf.
0: Ja, ja, krass. Ähm,
1: ja, komme ich nächste Folge zu, wie immer, wenn wir das auflösen. Genau, ähm, jetzt bleibt dir
0: eh nichts anderes übrig, genau. als zu schweigen. Das ist korrekt. Gut. Ja, Josh, fangen wir an oder machen wir weiter mit deiner Geschichte.
1: Ja, machen wir weiter mit meiner Geschichte. Ich bin gespannt. <lacht> Meine Geschichte heißt Tief im Wald. Andreas und Malte leben in einer relativ unscheinbaren Kleinstadt mitten im Nichts. Die beiden 15-Jährigen verbringen einen Großteil ihrer Freizeit zusammen und sind dabei oft irgendwo in den Wäldern der Gegend unterwegs. Und Freizeit haben sie eine Menge im Moment. Es sind Ferien. Es ist ein heißer Sommernachmittag, die Sonne brennt vom Himmel herab und die beiden Jungs schwitzen gelangweilt im Garten. Sie überlegen, was sie heute bloß machen können. Andreas älteren Bruder, der ebenfalls im Garten saß, ging das Genörgel der beiden auf die Nerven. Um sie loszuwerden, schlug er ihn vor, doch runter zum Flussende, zu dem Gebiet, in dem die Freaks immer herumhängen zu gehen. Andreas und Malte schauen sich mit großen Augen an. Die beiden haben schon öfter von Andreas' Bruder und seinen Freunden gehört, dass sich unten am Fluss immer mal wieder ein paar verrückte Spinner trafen und nachts irgendwelche merkwürdigen satanischen Rituale durchführten. Die beiden hatten es immer einfach abgetan als typische Kleinstadtgerüchte. Aber, weil sie heute eh nichts Besseres zu tun haben und beide auch schon immer eine gewisse Faszination für Unheimliches hatten, kann ein Blick in die Gegend ja wohl nicht schaden. Außerdem kamen diese Teufelsanbeter ja anscheinend eh nur nachts und es ist gerade mal 2 Uhr nachmittags und wird noch eine ganze Weile hell bleiben. Also schnappen die beiden sich ihre Fahrräder und machen sich auf den Weg. Die Stadt, in der die beiden leben, ist sehr klein und die Häuser liegen weit auseinander, mit vielen Feldern dazwischen. Generell ist es eine recht ruhige Gegend und dementsprechend gering sind die Erwartungen der zwei, am Flussende tatsächlich irgendetwas Interessantes oder gar Aufregendes zu finden. Ihr Weg geht von den Häusern der beiden durch die Wohngebiete, bis sie letztendlich in die weniger dicht besiedelten Gebiete der Stadt kommen. Hinter dem Industriegebiet wird aus der geteerten Straße ein Feldweg. Als sie gerade das letzte Haus vor dem großen Hügel, der zum Fluss hinunterführt, passieren, wird Malte das erste Mal etwas mulmig zumute. Er kann sich jedoch nicht recht erklären, warum. Für ihn ist eigentlich klar, was sie dort finden werden. Wahrscheinlich treffen sich dort unten alle paar Tage ein paar verrückte Junkies und nehmen Drogen oder machen sonst einen Blödsinn. Er rechnet also mit Müll, Sprühdosen, vielleicht Spritzen oder so. Trotzdem, ein bisschen aufgeregt ist er schon. Kurz danach wird aus dem Feldweg nur noch ein Trampelfahrt. Also entschließen sich die beiden, ihre Räder an einen Baum anzuschließen und zu Fuß weiterzugehen. Weil er zunehmend aufgeregt wird, plaudert Malte mit Andreas, dem es ähnlich geht. Ihr Plan ist, sich die Gegend da unten in Ruhe anzuschauen, sich ein wenig am Flussende umzusehen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause zu sein. So gehen sie also weiter. Doch einige Minuten später, als sie tiefer in den Wald kommen, bemerkt Andreas plötzlich einen fauligen Geruch in der Luft. Es riecht, als würde irgendetwas verrotten. Es erinnert ihn an den Geruch von totem Reh. Das ist leider nichts Seltenes in der Gegend. Es gibt hier andauernd Wildunfälle. Doch das hier ist anders. Es wird immer intensiver, je weiter sie den Abhang hinuntergehen. Sie gehen weiter zwischen moosbehangenen Bäumen, einem unscheinbaren Trampelpfad folgend. Als sie einige Zeit später unten ankommen, finden sie den scheinbaren Ursprung des Geruchs. Es ist tatsächlich ein totes Reh, doch es hat ein dickes Seil um den Hals gewickelt, der Bauch ist geöffnet und die Beine fehlen. Angewidert starren die beiden auf das tote Tier. Malte ist der Erste, der den Mund aufmacht. Wie kann man dem armen Tier sowas antun? Andreas kann nicht mehr hinsehen. Er wendet sich von dem Reh ab und dann sieht er es. Um sie herum liegen überall tote Tiere. Ein toter Waschbär, mehrere tote Eichhörnchen, ein Fuchs, Hühner und mehrere tote Katzen. Sofort übergibt er sich. Sowas haben die beiden bisher höchstens in Horrorfilmen gesehen. Doch jetzt, hier, in der Realität, vermischt mit dem Gestank, damit haben sie nicht gerechnet. Nachdem sich die beiden von dem ersten Schrecken erholt haben, sprechen sie darüber, was sie jetzt tun sollen. Das sollte eigentlich der Moment sein, in dem die beiden umdrehen und nach Hause laufen. Doch jetzt ist ihr Interesse erst recht geweckt und solange es noch hell ist, sollten sie auch alleine sein. Vielleicht ist es pure Neugierde, vielleicht auch nur jugendlicher Übermut, doch trotz allem gehen die zwei weiter. Am Fluss angekommen wird der Pfad immer ungenauer, doch man kann ihn noch leicht erkennen, wie er am Rand des Flusses entlang führt. Also folgen sie ihm. Neben ihnen türmt sich eine etwa 15 Meter hohe Klippe auf, an deren Fuß sie weiterlaufen. Doch anstatt, dass der faulige Geruch verfliegt, je weiter sie sich von den toten Tieren entfernt, wird er nur umso stärker so dass beiden beinahe schwindelig davon wird. Gerade will Malte seinen Freund fragen, ob sie nicht umdrehen wollen, da entdeckt er ein paar Meter vor ihnen am Fluss ein paar zusammengerollte Planen und es sieht aus, als wären sie mit Blut beschmiert. Das muss der Ursprung des Gestanks sein und es sieht aus, als wäre in die plan etwas eingewickelt. Das ist zu viel für sie. Malte sieht Andreas an, er ist kreidebleich und sein Gesicht ist zu Tode verängstigt. Malte geht es nicht anders. Seine Nackenhaare stellen sich auf und ihm läuft ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Er hat das merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. Als er das Malte sagt, dreht sich dieser langsam zu ihm um, nickt hektisch und sagt, ich weiß, ich spüre auch. Wie auf ein Kommando drehen sich beide ruckartig um und beginnen den Weg zurückzusprinten. Andreas voraus, dicht gefolgt von Malte. Beide haben die ganze Zeit das Gefühl, jemand ist direkt hinter ihnen. Doch nach ein paar hundert Metern bleibt Malte plötzlich stehen, packt Andreas und dreht ihn um. Er zeigt, wie entgeistert auf die 15 Meter hohe Klippe, unter der sie eben noch entlang gelaufen sind. Andreas wird eiskalt. Sofort wird ihm klar, warum er sich beobachtet gefühlt hat. Oben, am Rand der Klippe, nur ein paar hundert Meter vor ihm, steht eine Frau mit schwarzen Haaren in einem weißen Hochzeitskleid, starrt in ihre Richtung und grinst. Oh Gott. Beide Jungs schreien laut los, drehen sich wie vom Blitz getroffen um und laufen weiter. Dabei schauen sie panisch alle paar Meter über die Schulter, um zu gucken, ob die Frau noch dort steht. Das tat sie. Sie bewegte sich keinen Meter, stand nur da am Rande der Klippe und sah den beiden nach. Und grinste. Die zwei hörten erst auf zu laufen, als sie die Klippe nicht mehr sehen konnten. Andreas kann sich heute kaum noch daran erinnern, wie er nach Hause gekommen ist. Doch dieses Grinsen, das wird er nie vergessen. Das ist das Ende meiner Geschichte. Okay, okay ich, ich würde ich muss
0: ich würde tatsächlich diese Folge mal einen Tipp abgeben mhm. schon einfach nur weil das Ende so war wie es war ja. würde ich sagen die Geschichte ist wahr also weil es so man hätte also ich glaube wenn du die Geschichte dir ausgedacht hättest hättest du auf jeden Fall irgendwie nur noch ein Ende ausgedacht also weil das ist schon so dieses typische so okay die kommen die kommen immer nach Hause oder was so what that's it aber ähm...
1: Ja, ich sag dazu nichts. Nee, das, natürlich nicht. Äh, kannst, natürlich da kannst nicht. auch du schön dich zwei Wochen zu Hause ja, hinsetzen. Ja, 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 kannst ja, 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 einen ja, kleinen ja. Kommentar schreiben bei Instagram. Das mache ich. Ja, das <lacht> ist
0: aber schon. Boah, ich glaube, ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich. Also, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum die beiden Jungs überhaupt noch irgendwie weitergelaufen sind, nachdem wir da irgendwie auf so einem ja. Friedhof standen, wo irgendwie verweidete ne? Tiere liegen.
1: Ja, ähm, ey, mit 15?
0: Aber, eine Verständnisfrage. Ja. Die sind. Also, die waren auf diesem Friedhof. Da sind die weitergegangen, mhm. dem Trampelpfad ja. entlang. Und dann sind sie an einer Klippe entlang marschiert. Die so Klippe
1: ist neben dem Fluss. Das ist ja quasi der Fluss und da drüber ist eine Klippe. Ach so, also sie laufen... An so, dem Fluss entlang die ist und die Klippe ist auch
0: am Fluss entlang. Okay, aber die Klippe ist permanent über ihnen.
1: Ja. Sie, sie stehen
0: nicht... Okay, okay. Weil ich habe am Anfang gedacht, sie laufen auf einmal, also sie laufen und dann auf einmal stehen sie am Ende einer 15 Meter hohen Klippe. Nee, nee, sie sind unten. Ah, okay. Und deswegen habe ich mich gewonnen, als die Frau nachher um. Ja, ja. Ah, okay, okay, okay. Verstehe. verstehe, verstehe, verstehe.
1: Okay, vielleicht wird das auch komisch aussehen. In ausgeklärt. einem
0: weißen fucking Hochzeitskleid? Okay, das ist halt schon so ein bisschen wie aus einem Buch oder Film, aber. Aber es gibt auch wiederum irgendwie so genügend Geschichten, die
1: irgendwie so, so wahr waren oder so. Oh, ich weiß es nicht, Josh. Oh, vielleicht fühlst du mich und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch aufs Glatteis. Ja. Mir fällt auch gerade auf, dass unsere beiden Geschichten mit Wald auch zu tun haben. Stimmt, also,
0: stimmt. Das ist mir tatsächlich, als ich ähm, äh, wir, wir laden ja unsere Sachen immer in die Dropbox hoch ja. und ich habe dann nur... Hast du schon äh, mal geluscht? Also ich habe einfach nur geguckt, <lacht> äh, ich hab nur gesehen, du hast vier Dateien hochgeladen und dann habe ich gesehen... Ach, die Bilder. Äh, in, das und halt auch den Titel dein, deines, deiner Story. Ich hab die ja. Story nicht gelesen, ja, aber okay. ich hab den Titel und dann dachte ich so, okay, Ich hab deinen Titel auch gelesen. Meine Story fängt halt an mit im äh, tiefen, dichten Wald mhm. liegt die Kapelle Ach so. von ah. so, ja, ja.
1: ja, ich habe deinen Titel auch gelesen von deinem, die schwarze Kapelle, aber konnte ich mir halt nichts drunter vorstellen.
0: Ja, ich versuche ja auch immer alle so ein bisschen sowieso schon zu irritieren, mhm. mit der Art und Weise, wie ich die Folge nenne und mhm. das Bild dann aussuche.
1: Übrigens nochmal zu der Auflösung von den Fällen. Wir werden jetzt jede Folge in den Show Notes auch einen Timecode posten, ab wann die Auflösung der Fälle der vorherigen Folge zu Ende ist. Das heißt, falls ihr jetzt irgendeine Folge mal übersprungen habt oder irgendwie sowas, was ihr natürlich niemals machen solltet, oder mit einer späteren Folge einsteigt oder was auch immer, könnt ihr immer in den Shownotes sehen, ab wann ihr spoilerfrei die neuen Geschichten hören könnt und damit überspringt ihr die äh, Auflösung der vorherigen. Ganz genau. Verständlich?
0: Ja, ja. ja verständlich. Genau, ihr solltet natürlich niemals... Ihr solltet immer mit Folge 1 anfangen, weil ihr uns dann natürlich auch viel besser kennenlernt. Und dann
1: Folge 2. Und dann vielleicht nochmal Folge 1 hören. Einfach nur, um nochmal in der wohligen Erinnerung zu schwelgen. Ja.
0: Und was ihr auf jeden Fall tun solltet, wenn ihr beispielsweise keinen Spotify-Account habt und auch nicht über einen Podcast, diesen Podcast hört, sondern bei iTunes Podcast unseren Podcast abonniert habt und auch konsumiert, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Bewertung schreiben, ähm, ihr könnt natürlich eure Bewertung so schreiben, wie ihr sie wollt. Ihr müsst uns keine 5-Sterne oder 4-Sterne oder 3-Sterne geben. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. <lacht> Aber das würde uns auf jeden Fall sehr helfen, wenn ihr dort eben euch eine bis zwei Minuten Zeit nimmt und ähm, dort eine kleine Bewertung schreibt. Weil bei iTunes läuft alles über Bewertungen ja. und nicht über Streams oder Downloads oder Klicks oder irgendwie was, sondern genau wenn wir werden beispielsweise auf irgendwelchen seiten gefeatured oder empfohlen wenn viele leute unseren podcast auch für gut befinden ja genau wenn ihr unseren podcast scheiße findet dann
1: äh,
0: hört ihn weiterhin <lacht> aber schreibt keine
1: bewertung <lacht> Ja, genau. Also über alle Bewertungen freuen wir uns immer. Über Feedback, auch abseits davon, auch auf dem Instagram-Kanal oder sonst wo. Jegliches Feedback ist immer gerne willkommen, auch wenn es mal negativ sein sollte. Das brauchen wir natürlich auch, damit wir immer noch besser werden. Deswegen, falls ihr irgendwelche Gedanken habt zu unserem Podcast, immer her damit. Ja. Und dann seid ihr jetzt dran. Geht auf unseren Instagram-Kanal, Geschichten aus dem Altbau, alles zusammengeschrieben. Und dort wird zeitgleich zu dieser Folge, wenn die online geht, auch ein Bild sein zu der aktuellen Folge, worunter ihr eure Vermutung da lassen könnt, ob ihr glaubt, dass unsere Geschichten dieses Mal komplett geflunkert sind oder ob doch ein kleiner Kern Wahrheit sich darin verbirgt.
0: Genau, ähm, Josh hat nicht ganz recht, das Bild wird wahrscheinlich nicht genau zum Release erscheinen, denn unsere Folge erscheint in der Regel um 5 Uhr morgens. Musst du musst einfach und, mal früher äh, aufstehen. Ich glaube, okay, ich werde um <lacht> 5 Uhr morgens aufstehen und auf Instagram das Bild posten. So, da habt ihr es. Ähm, genau, wir bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, die auch heute wieder eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Vielen Dank und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Das ist die Indianapolis. Indianep Indianapolis, ne?
1: Tschüss! <lacht> <lacht>